0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están esta semana? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bicameral, donde esta semana les vamos a traer eh, un resumen de los temas más salientes de la primera semana de julio del Congreso Nacional. Así que llegó Julio al Congreso, inserte todos los memes que quiera acá. Eh, lo que sí trae Julio al Congreso es eh, la primacía de nuestros reportes, porque ya atrás quedó la Convención Constitucional, que en una breve pero bien emotiva ceremonia le entregó al presidente Gabriel Boric primero y a la ciudadanía en general después el proyecto de constitución que será el que debemos aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre en el plebiscito que tiene participación obligatoria así que recuerde que si usted no se encuentra a más de 300 kilómetros de su lugar de votación o en el extranjero eh, tiene que ir a votar bueno, pero son tiempos demasiado movidos para sentir algún tipo de vacío porque a falta de eh, a falta de, de reforma constitucional o proceso constituyente tenemos reforma tributaria eh, esta es la semana en que finalmente ingresaría la reforma eh, a terminación legislativa y hasta la mañana del lunes 11 de julio, que estamos grabando, el esperado proyecto de ley no, no ha llegado al paraíso. Tiene Va por ahí camino curado, va pasando. Eh, así que, eh, aunque todo indica que el suspenso se va a acabar hoy día más tarde, y de todas formas la ansiedad o la tardanza fue eh, enfrentada con dos sesiones en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el ministro Mario Marcel y la subsecretaria Cabeza Sangüesa, quienes adelantaron detalles de los pilares de la reforma que se anunciaron el pasado 1 de julio. Así que eh, iremos con el resumen de esto. Pero en el Congreso no solo se habló de sistemas duales, royalties o impuestos a los DFL2, también traemos noticias en torno a las aplicaciones de transporte, el robo de maderas o mecanismos de participación ciudadana para la relocalización de industrias contaminantes, algo bastante... Eh, relevante estas últimas semanas. Además, este capítulo retomamos una vieja sección de este podcast que es adelantar algunas situaciones en el Congreso que pueden ser de su interés, así que para que ustedes sigan la agenda ahí eh, minuto a minuto, como si fuera partido de fútbol. Y en ese sentido, esta edición no alcanzamos a traer el resultado de la votación de la presidencia de la acusación constitucional contra la ministra Siches, pero la comisión lo tiene agendado para hoy día lunes por la tarde. Ahora, dado cómo se constituyó esa comisión, yo anticipo que va se va a probar esa, la presencia Pero bueno, esto obviamente no reemplaza la presentación de nuestro proyecto de la semana, que naturalmente va a ir, así que eh, desde un Londres soleado con una sensación térmica de 35 grados, 90% humedad, lo siento en el Caribe, a un Santiago, entiendo que bien llovido eh, y con frío, llovido y helado, va y Gracias. Es. ¿Cómo estás Javier? Estamos, estamos al revés, ¿eh? Santiago suele ser más sí, seco. al
1: fin. Sí, estado bien lluvioso y helado, pero de repente se agradece también por la, la escasez hídrica que estábamos sufriendo. Así es. Vámonos a nuestro Congreso Nacional y partamos esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados ¿sí, diputado? y hagámonos con el, con el tema que dará que hablar por varios meses probablemente, la, la anunciada reforma tributaria que tú señalaste, y a la espera del ingreso uh -huh. formal, eh, que finalmente quedó para esta semana, eh, como bien tú decías al inicio, y que se llamará oficialmente Proyecto de Ley de Reforma Tributaria hacia un Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social, boletín 15-170-05. Uh -huh. Técnicamente el texto ya entró al Congreso, a la oficina aparte, circuló algunas copias, entiendo, pero tiene que darse cuenta en la sala y, y en la sala a la que termina que vaya, por razones obvias, a la, a la Comisión de Hacienda. Reportemos que, que el ministro Mario Marcel, como tú decías, y la subsecretaria Claudia Sangüesa acudieron en doble jornada martes y miércoles a la Comisión de Hacienda para dar detalles del proyecto. Uh -huh. eh, el ministro partió el martes declarando los fundamentos de la reforma. Eh, tratemos de generalizar acá, o resumir, la baja carga tributaria en comparación con otros países de la OCDE, uh -huh. incluso cuando tenía nuestro uh -huh. nivel de ingreso, eh, carga que se mantiene baja, aún corrigiendo con los pagos sociales que en nuestro país están separados de las cargas tributarias ese es como el principal eh, diagnóstico también observó que personas mayores, de mayor ingresos tienen menores cargas tributarias del resto circuló harto de este tipo de información en el fin de semana en la, en la prensa nacional eh, luego expuso en general los objetivos de, de la reforma donde destaca la ambición de recaudar 4,1% del PIB en el plazo de 4 años elevar la progresividad uh -huh. del sistema el buen uso de recursos tomando en cuenta la globalización de contribuyentes y medidas de eficiencia que arruscan elusión y reducir costos de cumplimiento. Y de esta manera, la estructura de la reforma se constituye con cambios en la tributación de las personas, en renta y con impuesto a la riqueza, la reducción de exenciones, mejoras al royalty minero y con la introducción uh -huh. de impuestos correctivos con fines ambientales. Paquete que se dijo llegaría al Congreso el cuarto trimestre de este año. No viene ahora en, esta, en este primer ciclo. Eh, okay. La pregunta de los diputados y diputadas eh, ese día martes versaron fundamentalmente sobre la afectación de personas con menores ingresos, ingreso, especialmente los adultos mayores o personas que tengan un par de bienes raíces para renta como principal medio de, de, de ingreso. Ahí seguramente va a un tema uh -huh. eh, que va, va a generar alto ruido y discusión. En, en la sesión del miércoles, me salto el otro día, se presentaron los capítulos de impuesto a la riqueza, Reducción de exenciones y ilusión, eh, royalty, el cuarto impuesto correctivo, y la aplicación de los recursos y medidas para transparencia y eficiencia en el gasto. Respecto uh -huh. al, al impuesto a la riqueza, que es uno de los más llamativos, digámoslo, eh, se indicó que solo afecta patrimonio sobre 5 millones de dólares, y eso sería cerca de 6.300 contribuyentes. ¿ya? Respecto a la okay. medida sobre exenciones y elusión, Marcel enfatizó que se tomaron recomendaciones de la comisión creada por el ministro Ignacio Briones en su momento ofrecieron casos donde se limitan beneficios tributarios y señalaron que vienen medidas para dar transparencia a la estructura de propiedad también destacaron que la norma general anti-ilusión se le dota de calificaciones administrativas y por último se va a implementar la figura del denunciante anónimo en delitos tributarios así que alguien puede llamar ahí a algún teléfono eh, con total reserva en impuesto interno y con, con tal la firme, ¿eh? en una empresa, qué sé yo. <risa> Ese es como el, el, lo que existe hoy día para lo, la figura de colusión también, está, está este, este personaje tan misterioso, Perfecto. que parece que ha sido bien útil en, en, en materia de colusión. Eh, okay. Relativo al, al royalty, que dicho sea paso, entrará vía indicación eh, al proyecto ley, que ya está en el Senado, en segundo trámite, el Ejecutivo presentó las tasas y la forma de recaudación donde destacaron que, se, que es una estrategia donde se comparten riesgos y beneficios con los privados. Dijo que era como una especie de royalty híbrido eh, para explotadores con producción sobre las 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año. Eh, luego se señalaron someramente que los impuestos correctivos esperan una recaudación de entre 0,3% a 0,5% del PIB eh, y finalmente estableció los destinos de los mayores ingresos y medidas para aumentar la transparencia en la gestión tributaria. y Respecto a los primeros, se hizo bastante mención en el informe financiero, aparentemente, que gran parte de, lo, de, lo, de estas eh, mayores eh, recaudaciones irían principalmente a temas de salud y pensiones. Eh, las preguntas a los diputados, nuevamente, fueron sobre si el momento es el más adecuado, el, el ambiente económico no está de lo más tranquilo, eh, no solo en Chile, en todas partes, eh, tomando en cuenta la situación económica, eh, si se contemplan suficientes incentivos al crecimiento, fue una de las preguntas. Eh, también el hecho de compararse con, con países OCTE, donde la proporción de contribuyentes es mayor, y alguna duda sobre los desafíos regionales de la recaudación y distribución del ingreso. Eso fue como el ciclo uh -huh. de, de consulta. Y cerro este tema para que estemos atentos esta semana, que, como tú decías, va, va a dar inicio ya a su discusión formal eh, diciendo que la Comisión de Hacienda, bueno, va a continuar viéndolo, eh, y tiene sesión proyectada eh, para este martes, a partir de las 3 de la tarde, así que ahí ya texto en mano, muy seguramente, creo que es como una especie de ladrillo, más de 200 páginas tiene el texto, van a empezar sure. a diseccionarlo. Por lo general lo que se hace es comentarios generales y lista para invitados y expositores para empezar la ronda en general, veamos qué, qué más queda de eso. Eh, mi segundo tema, Javier, eh, ocurrió en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, eh, yeah. la que, eh, siempre en la Cámara, la que el miércoles de la semana pasada continuó con el estudio de un proyecto de ley bien interesante que modifica la, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario también para incorporar el principio mm -hmm. precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para exponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población gran título y este okay. corresponde al boletín 14683-14 esta moción es una presentada eh, o que fue presentada en noviembre del año pasado por 10 diputados del Partido Comunista y liderados en esta oportunidad también por Guillermo Telier. Eh, la moción que no le lleva urgencia pero ya fue aprobada en general ¿eh? en la comisión a mediados de mayo eh, busca modificar la, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario, como decía, para com incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para exponer el retiro de industrias similares que causen daños y o molestias a la población. En la actualidad eh, y previo informe de las respectivas seremías de vivienda y urbanismo y de salud, los municipios son los que disponen el traslado de establecimientos industriales por incompatibilidad territorial, sobreviviente o riesgo de explosión, incendio, emanaciones dañinas, dice la ley, o desagradables, ruidos u otras molestias al vecindario. O Esta es la municipalidad uh -huh. el que toma la decisión final con, obviamente, informe de la seremías, como decía. También esto lo puede ordenar la, la respectiva seremia de Salud de manera más directa si es que se detecta un peligro para la salud, seguridad y bienestar de la población y aquí el primer cambio, porque se plantea en el artículo eh, 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, ampliar lo que podría ser como el sujeto regulado, eh, incorporando a la definición de industria eh, instalaciones uh -huh. de impacto similar, tales como grandes depósitos, talleres o Es decir, no, no solo tienes que producir algo, eh, sino que también puedes tener... Si, características similares a la de industria en cuanto a tamaño, qué sé yo, emisiones, eh, volumen de, de población flotante ahí, qué sé yo, y se, se incorporan estas categorías. ¿ya? Entonces también, como digo, grandes depósitos de aire bodega. Además se sugiere incorporar el principio precautorio, es decir, si no hay normas de emisión y calidad aplicable, eh, el informe de las autoridades se puede basar en, en, en criterios generales. ¿ya? Y la lógica Ajá. de la regla, como lo entiendo, es así. El artículo de la Ley General de Urbanismo y Construcción está asociada a industrias y barrios industriales establecidos que, por modificación de planes reguladores, pasan a convivir con otro tipo de barrio, por ejemplo, los barrios residenciales. Entonces, en dichos casos, la norma permite a la autoridad ordenar el traslado de industrias, privilegiando, como siempre, la salud de las personas. Lo otro que trae la moción es la de incorporación de criterios de participación ciudadana, y esto es bastante interesante que se encuentra en el Código Sanitario, pues es la resolución municipal además de fundarse eh, en los informes de la Ceremia, puede atender solicitudes de la comunidad a través de los mecanismos de participación ciudadana contemplado en la ley orgánica de, de municipios de municipalidades, perdón uh -huh. y por último está el plazo para aclarar esta, eh, o, perdón, acatar la resolución eh, la ley actual da un plazo no inferior a un año traslado es decir, me notifican a mí, señor industria, tengo que trasladarme eh, en un año plazo algo que el proyecto de ley quiere fijar desde la fecha de notificación de la resolución respectiva. Entonces mucho más, más inmediato el, el, la, la, el, el, la resolución. Dicho sí. lo anterior, digamos que la comisión ya lleva varias sesiones revisando el proyecto y el Ejecutivo ha levantado sus aprehensiones técnicas en algunos puntos, pero más bien con ánimo constructivo, ¿eh? como que está dispuesto a, a colaborar aunque que avance. Y parcemos por fin a lo que pasó esta semana... Eh, la comisión recibió a dos conocidos abogados de la plaza, expertos en Derecho Administrativo, Luis Cordero y Esio Costa. Eh, por Cordero, quien hizo algunos comentarios técnicos fijando su preocupación principal en la regla de participación ciudadana, ya que él advierte que uno de los aspectos clave del proyecto es que al decretar el traslado de industrias, esta corresponde a una decisión de la autoridad municipal, como decíamos, previo informe técnico. Entonces, al incorporar la participación ciudadana, se puede comprometer, dice él, la eficacia de la medida, sobre todo cuando la sanción asociada es la nulidad de pleno derecho. Esto, esto es algo que no dije, pero el proyecto propone mm. que las resoluciones que omitan estos requisitos eh, sean declaradas eh, nulas de pleno derecho. Entonces, dicho al revés, para cumplir los objetivos, lo que se debiesen causar es que las comunidades puedan realizar presentaciones y solicitudes de traslado de industrias. ¿ya? No que se les consulte por una industria en particular si corresponde ser trasladada o no. De hecho, okay. Cordero cree que en este caso se debe entregar al municipio el deber de responder aceptando o no el traslado. Y considera que uno de los grandes problemas es que los municipios no responden a la ciudadanía cuando toma la decisión de no efectuar un traslado. Luego vino el turno bien. de Esio Costa, eh, quien indicó que el proyecto de ley es pertinente desde el punto de vista de inclusión, de la participación y el principio precautorio. Y si bien su presentación abordó diversos aspectos, me quedo con, el, con este último algo que él valora, pues señaló que la doctrina los ha explicado como criterios que requieren de una incertidumbre científica, algo que no está siempre presente en la ley, siendo necesario que exista una, una remisión. Y en este sentido, el criterio precautorio ayuda a que exista la apertura que la ley suele no suele contemplar en muchos casos. Entonces, al final, en la ronda de preguntas, eh, y con esto cierro, el diputado Tomás Hirsch pidió aclarar si es posible aplicar el principio precautorio que está hoy día redactado en la ley de responsabilidad extendida al productor, o ley rep, eh, y que dice uh -huh. que la falta de certeza científica no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias para disminuir el riesgo de daños para el medio ambiente y la salud humana derivado del manejo de residuos. ¿ya? En opinión de okay. Costa, está esta definición es muy clara e invita a la comisión a considerarla. Bueno, lo dejo hasta ahí porque la comisión no tomó eh, mucho acuerdo, o no lo explicitó al menos sobre cómo seguir. ¿Ya? Obvio, es muy probable que, en todo caso, vuelva a estar en la, en la tabla de la comisión en las próximas semanas, aunque estaba revisando la de esta semana, y hasta ahora la, el que estamos grabando, no aparece eh, este tema en la citación de la sesión de la semana del 11 al 15 de julio.
0: ¿ya? Oye, y, Annie, y además de la sesión de Hacienda con la reforma tributaria, ¿hay otra citación para esta semana que hay que estar atentos? Sí, mira, dejo dos. ¿eh? El, el martes la
1: comisión de deporte Continuará discutiendo en general un proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online y eventos uh -huh. eh, y clubes deportivos. Bien polémico. Hoy día, la si mía, tuviera claro. el, el Campeonato Nacional, o no sé, también la Premier League, en tu caso, está lleno de casas de apuestas. Por,
0: por supuesto que veo el Campeonato Nacional. <risas>
1: está eh, lleno de estas, de estas casas de apuestas auspiciando equipos y, y los eventos. Bueno, está el boletín 14829 y participarán de la sesión la ministra del Deporte, Alexandra Venado, alguien que representa al ministro Marcel, está invitado el ministro Marcel, pero asumo que no, no va a estar ahí, eh, por parte de la Comisión de Hacienda, y el presidente de la NFP, Pablo Milad. Y la uh -huh. otra sesión que quiero destacar es el miércoles, viene entrada la tarde, la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Defensa sesionarán unidas y recibirán a la ministra Siches, al subsecretario Monsalve, jamás vencida. claro, tal cual, <risa> eh, bueno, a la ministra Sitche, al subsecretario Monsalve, la ministra Maya Fernández, a la Dirección General de la Organética Civil y otros para que, en el contexto de la retención de un avión con pasajeros de origen venezolano e iraní, a principios de junio en la Argentina, comillas, mm -hmm. informe sobre las medidas y acciones adoptadas y el procedimiento respectivo llevado a cabo por las autoridades pertinentes, con ocasión del eventual ingreso al territorio nacional de un avión de similares características del ya mencionado, ah. entre otros antecedentes que nos pueden aportar sobre citados citado asunto. Está bien polémico esto, esta materia sobre el avión iraní en Argentina. He escuchado sobre eso, sí. Sí, han habido reportes de prensa que señalan que estuvo en Chile y que estuvo haciendo como labores de inteligencia eh, eh, durante el periodo de campaña electoral. Eh, veamos, ahora, el, el tema de esta semana parece que va a la apertura del cierre, eh, perdón, la apertura, del paso de los libertadores así que no sé si la comisión de, de pueda recibir a la ministra Siche eh, en estas condiciones por lo menos está citada para el miércoles uh -huh. veamos qué ocurre el miércoles de la tarde ya, ya. ya Javier eh, es tu turno eh, qué cositas ¿no? turno quiere contar del
0: de, de Senado ocurría en estos últimos días el, a ver, les quiero contar sobre el robo de madera ya. Eh, eh, un tema polémico importante en la Comisión de Seguridad Pública vieron el martes pasado varios proyectos de ley y uno fue el que modifica el Código Penal y el, el Código Procesal Penal yeah. eh, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar uh -huh. el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Yeah. El boletín es el 14... 008-07 tiene urgencia suma y está en su segundo trámite constitucional. O sea, ya pasó por la Cámara. Uh -huh. Ojo que este es un proyecto que diputados de derecha presentaron el año pasado y que hoy uh -huh. día cuenta con el patrocinio del Ejecutivo. De uh -huh. hecho, es parte de su agenda de seguridad en la macrozona sur. Así que eh, no todo es confrontación entre el oficialismo y la oposición <risas> y, y la agenda de seguridad en el sur claramente eh, los ha unido. ¿Qué es lo que me pone el proyecto? El central hace cambios, enmiendas a las normas del Código Penal y el Procesal Penal para regular este tema en específico. O sea, se define el marco sancionatorio que se va a aplicar a quien robe o urte troncos o trozas de madera. Eh, además, se especifica que dichas acciones se calificarán como sustracción de madera, o sea, se genera yeah. un tipo específico. Uh -huh. Y cuando la madera sustraída tenga un valor que exceda las 5 UTM, se va a aplicar adicionalmente una multa de 75 a 100 UTM a beneficio fiscal Junto a ello, los elementos caerán en comiso, o sea, un bomba adentro con las maderas. Y el camión. Eh, y el camión, también, perfecto. Eh, y se detalla que se va a castigar como autor de sustracción de madera aquel en cuyo poder se encuentren troncos o trozas de madera cuando no pueda justificar su adquisición o legítima tenencia y del mismo modo al que sea habido en predio ajeno en faenas destinadas a la tala de árboles. Así que si lo pillan portando un hacha, eh, ya sabía. El proyecto también modifica la ley que refiere a medidas de control en el ámbito agrícola y que sanciona la explotación ilegal de maderas. Aquí uh -huh. eh, lo que se modifica en concreto es el DFL 15 de 1968 del Ministerio de Agricultura, que es sobre actividades apícolas y, y sanciona la explotación ilegal de maderas para ampliar la fiscalización del SAC a las áreas silvestres protegidas y hace obligatorio contar con guías de despacho electrónicas para la producción, venta, almacenamiento, depósito, mantención o acopio de troncos o trozas de madera que no sean de especie nativa proveniente de terrenos o bosques privados. Entendido. Ya, ¿qué pasó? En la sesión eh, fue la asesora del ministro de Interior, Lely Sánchez, que adelantó la orientación de las indicaciones que pretenden ingresar al proyecto. Eh, para eso solicitó a la comisión extender el plazo de prestación de ajuste, lo que fue aceptado por el senador Insulsa, que es el ya. presidente de la comisión, que luego fue a la sala a pedir la extensión por algunas horas. ¿Cuál es el tono de las indicaciones? la pregunta valia sí. Sánchez dijo que van en tres direcciones primero una modificación al DFL 15 en atención a la estipulación de las áreas silvestres protegidas eh, porque ahora en la actualidad ya no cuenta con ese nombre y está regulado en una legislación más vigente uh -huh. por otro lado una retipificación del delito de robo de madera porque desde el Ministerio del Interior consideran que era positivo una distinción entre el volumen de lo robado o hurtado eh, porque no todo hurto de madera requiere categorizarlo como crimen organizado que es yeah. un poco lo que está haciendo este proyecto Claro. Y en tercer lugar, respecto a las presunciones de tipo comercial, sin justificación previa, se debe mejorar por cuestiones de técnicas legislativas para que la redacción de los preceptos no se sujete a una presunción amplia y eh, evitar, por cierto, vulnerar eh, los derechos de terceros, de personas que legítimamente están cargando eh, maderas. La senadora Carmen Dorera Avena estuvo de acuerdo con el enfoque interior e indicó que efectivamente. Todos somos amigos ahora. Sí, e indicó excelente. que efectivamente estaban todos en la comisión por regular el robo de madera, pero también era el todo que se termine esa si distinción respecto al volumen, algo que en su opinión no quedaba claro en el texto actual. Así que se votaron, eh, los, se votarán, se votaron los numerales que no serían objeto de indicaciones. Yeah. Y, como decía, se amplió el plazo para ingresar a indicaciones, que se abrió brevemente. La votación en particular comenzó de todas formas Ajá. y partieron por los numerales en los que no había discrepancia, como la definición del delito de sustracción de madera, el comiso de los vehículos y herramientas utilizados para el delito y la gravedad de las multas para quien falsifique certificados para obtener guías falsas eh, que sean útiles para el traslado de madera. Okay. Esto recibe una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Wow. La comisión siguió votando otros artículos y quedó en el número 9. Así que probablemente van a retomar en la sesión agendada para el martes en la mañana. Así yeah. que... Eh, Avanza este tema. Eh. Uno de orden. Sí, perdón. La, la luna de madera se les acabó la hora. <risa> se les acabó la fiesta. Se les acabó la fiesta. <risa> bueno, cierro con un, un viejo proyecto eh, que yeah. finalmente terminó su paso por el Senado y que ahora pasa a la Cámara a tercer trámite, y que es el que regula las aplicaciones de transporte remunerado a pasajeros y los servicios a través de que ya se presten. Esto eh, es el boletín 1934-15, que también fue conocida como la ley Uber, de julio de 2018, que el miércoles fue aprobada por la sala luego de 30 votaciones por separado. ¡Wow! ¡30! Eh, ¡Harto rato! ¡30! Este tema seguramente lo llevamos en el pasado, eh, pero la norma de grandes rasgos establece que las empresas de aplicación de transporte, las EAT tienen que inscribirse en un registro que tendrá que contar con la información de las empresas, sus conductores y los respectivos vehículos. ¿Sí? Además obliga a que las EAT, eh, para que puedan prestar servicios en el país, deben estar constituidas en Chile y contar con un seguro tanto para conductores como para, para pasajeros. Y los conductores ¿Sí? tendrán además 18 meses para sacar licencia de conducir profesional y se permitirá que los taxis puedan incorporarse a las aplicaciones tratando de igualar las condiciones. Eso algo ocurre en varias partes, partes del mundo, eso de que los taxis puedan participar de las la aplicaciones. Ahora, el proyecto se fue a la Cámara de Diputados para el estudio de los cambios y debiera pasar luego porque el mensaje cuenta con discusión inmediata, ni más ni menos. Así que vamos a ver qué va eso. Ah, y sobre el tema, eh, hay que tener... hay que tener. Miren el reportaje que apareció en CIPER y en el Guardian y en otros medios sí, no sobre los, eh, las filtras, los leaks de Uber. Uber en, Leaks, sí. Uber Files, Uber Files, ¿verdad? Uber sí, sí. 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 Oye, muy, y este, muy, muy sabroso. En, oye, en el caso CIPER este, si oh. tienen la exclusiva.
1: Y este es otro proyecto de, de la administración pasada, con discusión inmediata. Sí, así es. Mira, así es. Oye, tengo te la misma no, pregunta como... pregunta que me hiciste hace un rato. ¿Qué, ¿Qué nos sugieres tener en mente de las citaciones del Senado para, para esta semana?
0: Ya, a ver, el miércoles hay que estar atento a la Comisión de Defensa, porque van a estudiar el proyecto de ley que, de nuevo, lo inició el presidente o el expresidente Sáenz Piñera que hace la ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Este es el boletín 14847 seis que, como dije, fue ingresado por la Administración Piñera en la más así como terminando sí. los primeros días de marzo. Y este mensaje tiene como propósito general establecer la institucionalidad necesaria para robustecer la ciberseguridad, ampliar y fortalecer el trabajo preventivo y la formación de una cultura pública en materia de seguridad digital. Un tema extremadamente relevante, así que atentos con lo que va a pasar ahí en la Comisión y, de Medio y, y no lo confundamos y con el otro proyecto
1: perdón, de infraestructura crítica, que también está en sus momentos culminantes en, en, el, en, el, en el Senado.
0: Y que empezó en medio, de la, en medio de la, del estallido social, como una forma de, de proteger ciertas áreas, zonas, que no estaban expresamente protegidas por los estados de Sergio. Así que, interesante. Y también el miércoles en la Comisión de Medio Ambiente, el Senado eh, va a recibir a la ministra Maíza Rojas, Ya. Eh, están discutiendo modificar la ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente, como la, la ley madre de todo este Exactamente. proceso. Eh, y la idea es generar restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Eh, este es el boletín 11.140-12 y en general la modificación busca establecer eh, diversas reglas para el periodo comprendido entre la declaración de una zona como saturada o latente y el decreto que establece el plan de descontaminación y prevención respectivo. Ya. Yeah. Así que también es un tema extremadamente relevante eh, para que estén atentos el miércoles. De bueno. eh, y eso, pues, por mi lado, Ian. Así que, ¿te parece que sería la hora de eh, pasar al proyecto de la semana?
1: Pasemos al proyecto de la semana, pero como siempre vamos con la cortina de rigor.
0: Así que, aplique, que, que ruede la cortina. Este es el proyecto de la semana.
1: Muchas gracias. Eh, esta semana traigo una nueva reforma constitucional la, yo creo que es la enésima que comentamos seguramente en esta sección ¿eh? pero es que yeah. esta la encuentro que ya, ya se pasó eh, es como la completa banalización de la reforma constitucional como promovida por la Cámara Baja, pese a que el objetivo me parece bastante noble ¿eh? estoy hablando del, yeah. del boletín 15160-07 que modifica la carta fundamental para eximir de impuestos a los vehículos que contengan motor eléctrico ¿Ya? La propuesta ¿Ya? la firman 10 diputados de oposición, encabezados por el UDI Cristóbal Martínez, representante del Distrito 19 de, de, por Ñuble, es, eh, este es su primer periodo dicho sea paso, que propone una disposición quincuagésima primera transitoria para que, abro comillas, a modo de incentivar la compra de vehículos menos contaminantes y mitigar el daño ambiental de forma excepcional y transitoria, Quedarán exentos de uh -huh. impuestos aquellos vehículos, station wagons y similares que contengan uno o más motores eléctricos, lo cual será aplicable por un periodo de cuatro años, con fin de impulsar una campaña que fomente y normalice la adquisición de estos vehículos en el futuro. Mm. El propósito, como decía, ok, no, me parece bien, se puede debatir si la exención de impuestos a estos vehículos es o no la mejor herramienta para incentivar la migración hacia esta tecnología, que va a ser la vuelta uh -huh. a la, vuelta de la esquina, eh, para eso es el Congreso check, no un problema lo que me parece demasiado es como apelar al bypaseo eh, estilo retiros eh, para llevar un proyecto hacia adelante además, ¿cómo conseguir el alto quórum en un escenario en el que podría quedar derogada la actual constitución en unos pocos meses y esta norma de aprobarse en, en, en letra muerta? realmente estamos no. en un, ante un caso donde creo yo, eh, son otras las aspiraciones, ah, Decir que se presentó el proyecto, mostrarse como interesado por el tema ambiental o, la, o, o el desarrollo del, del mercado de, de autoeléctrico, qué sé yo, eh, pero no me calza ese, esa, esa ambición con una, una reforma constitucional. Ahí reforma pierde, constitucional. Pierde, pierde, pierde valor, yo creo, la, la, la carta fundamental cuando se busca por estos caminos una política pública tan, tan específica. Eh, bueno, bueno, dicho una, eso es, una,
0: una razón más son <risa> razón más para pa conversar sobre la, la constitución actual que está Frankenstein con toda esta reforma
1: exactamente, bueno el, yo lo veo sinceramente con muy pocas opciones de prosperar, menos el momento que comienza uh -huh. la discusión tributaria, porque dicho sea paso va a la comisión de constitución y esto es un tema con, que implica gasto público, seguramente va a terminar haciendo también eh, está difícil mi querido diputado Martínez eh, en, en esta pasada, bueno, veamos qué pasa, pero está ahí este proyecto nueva reforma constitucional eh, de uh -huh. cara a promover el uso o la adquisición de vehículos eléctricos Dejémonos hasta ahí Javier yo podríamos dejar hasta acá el capítulo de hecho pero no puedo dejar de preguntarte eh, tú como un testigo directo y testigo muy informado eh, por la caída de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido así es <ríe> exactamente yo sé que has hecho algunos el análisis en, en radio lo hemos hecho circular a través de nuestra cuenta eh, con la mirada política más general así que mi pregunta quizás es más acorde al, al tono del, del podcast de Bicameral del, respecto al trabajo uh -huh. legislativo ¿qué sí. pasa con la agenda del gobierno en el parlamento? ¿se paraliza hasta que haya un nuevo líder o lideresa? ¿es común un, una revaluación de prioridades o el mundo parlamentario la tramitación de normas, leyes, sigue como si nada considerando el tipo de régimen donde básicamente el partido conservador sigue, sigue gobernando
0: uh -huh. No, la, la, la agenda está eh, virtualmente paralizada o, o gran parte de ella está paralizada al menos los temas que tienen que ver con, con las iniciativas del gobierno. Hay, hay un espacio bien pequeño, mucho más limitado que en, que en Chile para las eh, iniciativas que vienen desde otros partidos que no están en el gobierno. Esas van a seguir eh, su, su camino y sus tiempos, pero las que uh -huh. son reformas del gobierno están paradas. Y están paradas por varias razones. La primera es que eh, Boris Johnson se entiende... Y una, es un debate, pero, pero muchos lo entienden como, como un, un custodio, un caretaker, que es el concepto. Yeah. Eh, es, y, eso, y, y los caretakers, en teoría, por convención, no pueden, eh, no pueden pasar legislación que no sea por temas de crisis, o sea, que, que sean temas que, que requieren urgentemente regulación o... Pero, pero en general deberían abstenerse de hacer cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de, 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 de tema de agenda legislativa de largo plazo. Ahora, ¿qué es crisis? Es un concepto amplio. Uno puede decir que estamos en una crisis del costo de vida, entonces por lo tanto claro. eh, cualquier tipo de medida um, tributaria deberá pasar. Es amplio, pero en el fondo ese, ese es el concepto, el concepto central. Y la otra razón por la que está paralizada es porque... Ahora estamos viendo, eh, de aquí al miércoles se presentan las candidaturas del Partido Conservador a, a dirigir el partido, a líder de partido. Uh -huh. Y estamos empezando a ver cómo cada candidato o candidata habla de cuál es su plataforma, o sea, qué, qué tipos de reformas van a llevar adelante. Y ya está claro que gran parte de las reformas van a ir eh, hacia el corte de impuestos y eh, reducción del gasto público, una serie de otras medidas que no están necesariamente en la línea de lo que hay hoy día en el, en el Parlamento. Entonces. Eh, quien llegue a asumir el liderazgo del partido probablemente va a venir con una agenda legislativa distinta a la que tenía Boris Johnson, o uh -huh. con matices, entonces también por lo mismo está paralizada a la espera de quién va a asumir, eh, asumir ese cargo así que, eh, ese, ese es lo que pasa en este tipo de sentido. ahora el, el parlamento sigue funcionando, sigue sesionando, pero también acuérdense que se viene agosto, que es el equivalente a febrero en el Chile, así que además eh, quedan, quedan, poco más de dos semanas de trabajo legislativo antes del receso y volver pues, en septiembre.
1: Ya. Oye, y ay, el Parlamento se notifica cómo, o sea, yo, yo, yo lo he visto como espectador de afuera. Boris Johnson dio su discurso, anunció que se iba, pero se le comunica uh -huh. formalmente así al a, al Parlamento que está ocurriendo eh, este proceso o no se da por hecho nomás a, a, a la inglesa así como. Es una buena realmente? pregunta. Yeah.
0: No, es una buena pregunta. Eh, Boris Johnson no ha hecho ningún tipo de, eh, de discurso ante el Congreso. En general, lo que, ha, lo que hace hace este tipo de situaciones es que el, el primer ministro va y da un discurso hacia el Congreso. Puede hacerlo hoy día, mañana, tiene las eh, Prime Minister's Questions el, el miércoles, que también uh -huh. probablemente eh, va, va a hacer algún, algún tipo de, de comunicación, de discurso. O sea, eh, por ejemplo, va, al, gobierno, al, al, eh, va
1: al Prime Minister's Questions.
0: Sí, el gobierno no está disuelto. Boris yeah. Johnson sigue siendo primer ministro. Uh -huh. eh, lo, el, el gabinete se, 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 él nombró personas eh, para asumir los cargos de aquellas personas que habían renunciado en su gran mayoría, o sea, en el fondo hay el, el gobierno sigue andando, lo que hay es que eh, se activó un proceso para reemplazarlo esto es muy parecido a lo que pasó con Teresa May uh
1: -huh. eh,
0: antes de que saliera Boris Johnson ella siguió siendo primera ministra, siguió yendo a viajes internacionales, siguió negociando el Brexit siguió haciendo todo su trabajo uh -huh. eh, en el entendido de que se estaba eligiendo una persona que la reemplazara Yeah. Eh, así que sigue con todos los poderes al menos ceremoniales o todas las atribuciones del primer ministro pero por convención la agenda legislativa no puede abarcar cosas que estén fuera de, este, de esta idea de, de enfrentar una crisis o temas urgentes
1: yeah. oye, solo dato freak para cerrar escuché el otro día que nunca antes habían renunciado tantos miembros del gabinete de hecho si uno sumaba uh -huh. todos los miembros del gabinete que renunciaron en estos días sumaban más que todos los miembros de gabinete renunciados en el pasado de otros, los otros primer ministros desde de no recuerdo qué época, pero sí. varias décadas para sí. atrás. Teresa,
0: <risa> Teresa May había sido la, la que había obtenido el récord hasta ahora. Yeah. Eh, pero este, este, este fue la, la revolución de gabinete más amplia. Ahora, también tiene mucho que ver con. Eh, tiene mucho que ver con el punto que. Eh, Boris Johnson aguantó hasta el máximo. O sea, otros otro sí, claro. primer ministros probablemente no hubieran esperado tantas renuncias antes de, de hacer eh, la suya. Pero bueno. yeah. Así que yeah.
1: Muy interesante, Javier, como siempre, yeah, tu mirada londinense. Que esté muy bien. Estamos Ojalá no te azotes con el calor.
0: No, ahora, ahora voy a, a poner los pies en, en agüita con hielo.
1: <risa> yeah. Cuídate, nos vemos. Yeah. Chao, chao. chao.